0: ya está listo ya let's go Bienvenidos a otro episodio de Rosarín Bros. Ahora sí ya retomamos actividades. Vamos a tratar de ser un poco más constantes con el canal y sacar un video por semana. Eh, este proyecto que empezamos, Mateos y yo, hace casi dos años, ¿no, Machi? Sí, ya.
1: Hace
0: dos años con el podcast. Ya somos casi 40 mil personas en el canal de, de, de YouTube. Otros 150 en Instagram y no sé cuántos más en Facebook. La verdad es que es, es mucha gente. Les agradecemos mucho el espacio y el tiempo. Siempre con la intención de, de generar debate, generar pensamiento crítico. Eh, analizar de una manera crítica los, los eventos que están pasando en la modernidad, enseñar a la gente que hay muchísimo valor en, en tener buenas conversaciones, en plantearse los problemas desde diferentes perspectivas, y pues eso es lo que hemos tratado de hacer con los diferentes invitados que hemos tenido en el programa, ¿no? Hemos tenido de, de, de todo tipo de gente, gente muy, eh, muy, muy inteligente, con posturas muy variadas, y la verdad es que hoy no es una distinción. Eh, Fernando, te agradezco mucho eh, aceptar la invitación. La verdad es que me declaro fan de tu canal. He visto varios, varios videos tuyos muy buenos. Eres muy buen comunicador. Además, eh, tienes una capacidad muy, muy eh, poderosa en comunicar ideas muy complejas de una manera muy simple y que sean fáciles de entender. Y además me encanta que planteas los videos de una forma que son como principios de conversación, donde dices, voy a abrir aquí un tema, pero es importante que sepan que este tema tiene N desdoblamientos que, que deberían detonar muchísimos más debates, ¿no? Entonces, la verdad, primero que nada, me declaro tu fan. Creo que es okay, un trabajo increíble. De verdad, te agradezco mucho. Y gracias por venir aquí con nosotros.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Este, pues una de las cosas que cualquier divulgador o comunicador debe tener claro es que uno nunca puede cerrar el, la puerta de una conversación, porque de ahí salen mitad de las ideas, este, las críticas, las mejoras a las ideas, y es el concepto. Es decir, una idea que no se comparte con otros no importa que sea para criticarla. Una idea que no se expone es una idea que simplemente no funciona. Es, eh, había un poeta, un poeta, bueno, este es un, un trovador cubano que decía que los amores cobardes no son amores porque no llegan a nada. Yo ya, ya no voy a decir el nombre porque en mi país ya no queremos a, lo, a, los trovano, a, lo, a los trovadores cubanos, pero es un poema así de perdedor que, que me encanta. Esa, claro. Entonces, el concepto es: bueno, amor cobarde no sirve e idea que no se
0: comunica se muere. También, concuerdo, concuerdo contigo. Y, y de hecho creo que algo que también comparto con, contigo, aunque, aunque tal vez no estemos de acuerdo ideológicamente en algunas posturas, algo que comparto contigo es defender las, las, las ideas que uno tiene con algún tipo de convicción y, y honestidad intelectual. no De decir, hasta aquí sé, hasta aquí creo, hasta aquí no sé hasta aquí estoy dispuesto a aprender, hasta aquí hay que, hay que conversar, y me parece que eso hace mucha falta, porque el contexto de redes sociales tradicional no fomenta el debate lo suficiente, en mi opinión. No sé qué opinas tú.
2: Bueno, lo que pasa es que el, el, una, un debate es, es realmente largo y tendido, es sentarse, es conversar, pero además requiere algo que a veces la gente olvida, que tengamos elementos en común. Por ejemplo, hoy estaba hablando con, con alguien en, en Instagram, me coloqué ayer una cosa sobre y todo esto, y no teníamos. Estamos hablando de cosas y no utilizamos las palabras para los mismos significados. Ah, Entonces, ah, es, es imposible. Mira, yo lo voy a dejar hasta acá porque estamos dando argumentos circulares y, ah, y ni siquiera van a, ser, van a ser argumentos paralelos. Nunca los vamos a tocar. Y no hay que tengamos que convencer al otro, sino que no nos vamos a entender. Entonces, uno ya a cierta edad tiene que decir: Mire, hay que coger las peleas eh, dialécticas. El tiempo no se recupera, el tiempo no es para todo vamos a, a utilizarlo de la forma más agradable posible. Y yo siempre digo, para aprovechar lo mejor, tú tienes que hablar con una persona que no piensa igual que tú, porque claro. la persona te va a señalar los que pueden ser los defectos y tú lo, te obligas a la persona comprensión a mejorarlos. Claro. O en el contrario, pues tú logras sembrar la duda, porque si me preguntas, yo creo que lo, lo mejor que uno puede hacer es sembrar dudas, hacer un huequito en las creencias de las personas y que las personas rellenen esas dudas de alguna u otra manera esto no lo digo yo, esto se lo copio a dos de los filósofos más importantes de España, a Ortega no, no, no. y Gasset, es un chiste, obviamente uno solo, pero <ríe> que dos filósofos es mejor que uno, Ortega y Gasset son más que uno. Entonces... Buenísimo.
0: Buenísimo. O sea, si o sea hacer hacer...
2: Alguien que creen que en serio no, que son dos,
0: no es uno. No se bueno, yo me iba a preocupar.
1: <ríe> no, yo solo no. he leído a Ortega, Gasset no lo he leído. <ríe> no más uno. No, completamente de acuerdo, y, y es problemático, ¿no?, el, el, el decir la palabra debate y usar las palabras eh, redes sociales, ¿no?, parece como una paradoja, ¿no?, es algo que en verdad no existe, o sea, no, no son verdaderamente debates, lo, lo que sucede en las redes sociales, pues son muchas veces gente eh, en anonimato, escribiéndose palabras breves y cortas, eh, faltándose el respeto, eh, sin tener un, estoy de acuerdo también, sin compartir las mismas definiciones... Entonces son muchas capas. Creo que hasta la palabra debate ha perdido mucho de, 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 de su potencia antigua, ¿no? O sea, si, si entramos al diccionario, la realidad acá en español, le vemos qué significa un debate. Yo creo que ni siquiera los... Digo, no creo, estoy seguro que hasta los debates presidenciales, por lo menos en México, no son no, debates, son no, solamente no, ataques. Lo que pasa
2: es que yo cambiaría el nombre de debate porque debate en Venezuela, aquí hay un grupo musical, esos pues, eran contraculturales, y entonces ellos colocaban que ellos venían con un debate. Es decir, ellos colocaban un bate y decían, aquí vengo con el D. De". <risa> el debate, eh, a mí me suena que alguien va a venir con un bate y te va a tratar de dar un debate. Entonces vamos a ver un diálogo, listo, vamos a dialogar. Aquí no están para mezclarse y contaminarse entre ellos. ¿Ese sí. Digo, salvo que estemos, con, yo siempre digo, mira, si nosotros estamos buscando un cargo público, entonces está bien que te destroce con un debate, sí, el caso contrario pues oye las redes sociales es sí. la forma más avanzada para, mira nos estamos hablando y, y, y Mateo está con, con la, la llorona allá atrás y en <ríe> Inglaterra, este, el amigo Diego está pues con un muñequito de anime atrás, tú y está en México y a Maui no sé dónde está, pero está ahí con una guitarra
0: <risa> ya, ¿dónde ya, vi tienes, ya vi que tú tienes un póster ahí de Ghost in the Shell también, ¿no?
2: Sí, sí, Ghost in the Shell es una de las películas de originales, que quiero decir sí, que, claro. que la vi estudiando derecho y me impresionó el concepto de que era una persona, de para dónde viven las tecnologías, sí. qué pasaba si no integramos una red, si dejamos de pensar, si, en fin, mm -hmm. a mí me una serie de, de debates filosóficos que incluso mi tesis doctoral se basó en gran parte en, en esa
0: película. ¿De verdad? ¿En Ghost sí, in the Shell? Sí, sí. Guau, wow, bueno, sí una
2: misteriosa. Inspiración, o... no, no, no crea que si voy, si voy a hacer mi, mi, mi tesis doctoral en eso,
1: me la van a poner en la cabeza. Me van a dar de debate. Vale. Sí. Definitivamente. <ríe> eh, Platícanos, Fernando, ¿cómo fue tu, tu interés eh, en la filosofía? ¿no? Porque me estabas comentando ahorita antes de, de, de empezar a grabar que en realidad estudiaste eh, Derecho Penal, ¿no? No, Derecho, Derecho. y ah, eh,
2: sí, Derecho. Eh, dos años de Trunal Penal y luego dos años más en, en penal, luego me fui a la universidad, transferencia tecnológica, eh, contrato de licencia, contrato de patentes, contrato de marca, universidad, sector público, en aquella época en Venezuela estaba la urimulsión que fue un invento maravilloso que tuvimos nosotros, eh, hoy en día pues, no, no suena nada, pero la era venía a sustituir el carbón con un sistema mucho más, que era con el, el petróleo extrapesado de la faja de orímico, decir, estábamos sentados en una mina de oro realmente y bueno, eso cambió la, la visión del gobierno y se acabó ese proyecto, pero ese proyecto fue comprado por Canadá, por Italia, nosotros vendimos muchísimo de eso y eso se basó en transferencia tecnológica, es decir, en vez de agarrar el petróleo y procesarlo, que costaba mucho dinero porque el petróleo extra pesado, le vamos a venderle ese petróleo extra pesado, lo procesamos menos y lo vendemos como si fuera carbón, porque daba más energía con menos contaminación, ese fue el, el concepto en su momento, y claro, en aquella época el, el barril del dólar costaba 7 dólares, cuando sí. llegó a 50 no tenía sentido alguno mantener la orimulación, pero la orimulación se vendía en 14, 21 dólares, wow. y el petróleo llegó a 114, ciento y algo de dólares, entonces no tenía sentido seguir haciendo eso, pero hoy en día que vuelva a bajar, creo que es el momento oportuno para los países trapezados que vuelvan a sacar tecnología. pues es tecnología producida pues en
0: entonces, ¿ejerciste como abogado penal?
2: Sí, dos años. Y trabajé en tribunales dos,
0: casi tres. Ok. ¿Litigaste y todo? Sí, claro. Wow, qué interesante. ¿Y después cómo fue, cómo fue el proceso de cambio? O sea, ¿qué pasó después de esos dos años?
2: Bueno, porque eh, yo me enamoro de las dudas. Entonces, me plantearon una duda. La universidad me planteó cómo hacemos estas transferencias. No tenemos ningún tipo de experiencia. Entonces... Empecé a buscar en materia propia intelectual, que fue mi especialización, yo estoy especializado en propiedad intelectual, de hecho, todos los patentes y, y marcas, ah, intelectual y nuevas tecnologías, es decir, internet, todo eso que en aquella época estaba comenzando, en el 99 hasta el 2001 fue el progrado. Y okay. eh, bueno, era todo lo que eran la, eh, las transferencias de tecnología, todo, todo un mundo que en aquella época China se estaba desarrollando. Y eh, bueno, eh, entonces fui a la universidad más vieja de mi ciudad, que tiene más de 114 años, para trabajar en esa área luego trabajé con universidades privadas haciendo licencias de Microsoft Microsoft venía con sus productos entonces había que licenciarlo era eran negociaciones largas ya no es como ahorita pues, era, tenía quinientos representantes y una universidad tenía 750 computadoras o sea, no es que era una máquina eran era un contratos de dos cuatro años cinco años entonces eran cosas que había que, que discutir realmente sí. entonces bueno esa es, y de ahí, pues me pasé al área docente, fue muy rápido. Y del área docente, pues me quedé al área docente. Y luego en el 2010 empecé a andar a leer los docentes y me fui al sector privado, donde hasta hoy en día me mantengo trabajando en, en solución de problemas, por darle algún nombre. Optimización de procesos, le dicen le no. Si tengo un problema en tu empresa, normalmente pues contratas a una empresa que a su vez me contrata a mí y yo lo trato de resolverlo.
0: Ya, como un tipo de consultoría, pero más por el área legal.
2: Mm, eh. Problemas de todo tipo, normalmente administrativos, corporativos, humanísticos, por decirlo de una manera. Si tienes un problema, tú lo planteas y tratamos de resolverlo. Entonces, es un equipo de varias personas y ahí buscamos ideas de cómo resolverlo. Pero por decir algo es, si me das uh, cargas tradicionales, sería como ingeniería industrial combinado con, uh, con abogado, con administrador, con administrador contador, etc. Un okay, claro, concepto bueno. es buscar, buscar soluciones diferentes. Ese es el concepto de la, de la oficina.
0: Sí, o sea, darle la vuelta a los problemas. O sea, tu gusto por la filosofía per se viene como una consecuencia de tu formación como abogado. Sí, sí, por supuesto.
2: Yo le estaba comentando a Mateus que en la universidad cuando entré todos veíamos todas las carreras veíamos eh, una algo que se llama estudios generales, entonces nos obligaban a leer todas las carreras, la del hombre, todas, medicina, mm. veterinaria, física. Todos nosotros nos conocíamos porque todas las facultades tenían que pasar por allí. Cuando entré estaban cambiando de dos años que era ese, de, eran dos años de cultura general y luego uh -huh. tres años de especialización. De las áreas. Pero eso cambió y justo cuando yo estaba ya pasando el, al primer semestre lo redujeron a un año y cuando yo salí ya lo redujeron a seis meses. Y hoy en día ya cada facultad da, pues eso se llama como materias generales, ya. es decir, historia y comprensión del hombre, introducción a la lógica, filosofía, eh, pues eh, historia regional, historia nacional. Eh, pues dice, política geoeconómica, eso es lo que siempre digo es que nos permitía de alguna u otra manera hacer lo que con, creo yo que es la mejor educación, la educación del renacimiento. Es decir, claro. que tienen que saber de todo un poquito, digo, para poder resolverlo, para la inteligencia sí.
0: de eso. Agarrar sí. lo que
2: sabe, hacer una analogía y aplicarlo en cosas que jamás a alguien
0: se le hubiese ocurrido. Totalmente. Yo creo que de ahí comparto, o sea, por ejemplo, mi, mi definición personal de creatividad, porque yo, yo a fin de cuentas soy diseñador, ¿no? o sea, todo lo demás lo hago por por completamente amor al arte. Pero mi definición de creatividad siempre ha sido la capacidad que tienen las personas de interrelacionar variables que no tienen relación aparente. Y eso sí, es eso. el reflejo del hombre renacentista, que es, hoy pues, si haces un poco de todo, o pues, sea, este pensamiento multidisciplinario logra muchas veces integrar capacidades, conocimientos, ideas, eh, tendencias, interpretaciones, posturas que nunca hubieras tenido. O sea, si, si un, por ejemplo, si un veterinario no hubiera sentado, no hubiera sentado con un abogado, Tal vez no hubiéramos tenido los debates que tenemos sobre el antiespecismo, por ejemplo.
1: Sí. Sí, bueno. Peter Singer.
2: <risa> Oye, Yo no soy muy fan de Singer. Este, no, 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 yo, 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 si tuviera, yo si tuviera mascota, se la alejo. Yo le digo, fuera, fuera, mascota. Y le decimos, fuera, fuera, fuera <risa> mi mascota. Déjate mi mascota. Te agradezco que vayas para allá. <risa> no le vayas es, a hacer nada. nada te estoy viviendo, te estoy viviendo. No te va a ir con mi mascota a ningún lado. O sea, es, <risa> es una, otra forma de amor a animales que no, yo mentalmente no lo acepto.
0: <risa> o Entonces, sea, para ti, continúa. Pues, no sí. alguno, sí. ¿Algunos sí.
2: autores favoritos, Fernando? Pues, obvio, yo creo que ahí sí voy a debate y tengo con varios amigos que, filósofos, siempre digo: mira, el, el que no esté de acuerdo con eso, pues vamos a. O que en Rusia, Entonces pues, una vez que todos sus rusos eh, cayeron a golpe y, y pasaron a la mayor, incluso hubo oh, pues, un deceso, porque discutieron si Khan era el filósofo más grande. Pues, obvio, <risa> o sea. Es obvio que, aunque no esté de acuerdo con él, tiene que decir que la teorización sí. que hizo es bestial. Es decir, el hombre fue un célibe para hacer producción intelectual. Si hubiera sido en el Caribe yo siempre digo, el Caribe es una otra cosa. Si tú vienes al Caribe, tú dices, yo no voy a poner a hacer libros me voy a salir a bailar los tambores con una chica que va por allí me la llevo a la playa y adiós a filosofía. En cambio, si tú estás en Alemania, en una ciudad fría, no tienes muchas opciones que hacer, tienes que filosofar. En el Caribe la, la filosofía se vive Mientras que en Alemania se escribe
0: Se hace, sí, sí ¿no? y, el, y el lenguaje también es muy ad hoc Para la filosofía del alemán
2: Sí, sí bueno, el, el alemán tiene mucha eh, Para mí, sonoramente, se parece mucho También al japonés, al nipongo Entonces, uh -huh. digo, siento que ordenan que estoy diciendo te amo y siento es que ordenando algo. Ah. Entonces es una oración Por ejemplo, en japonés o, entonces, ¿qué pasó? No, no, es una forma de expresar. No te estoy entendiendo, por ejemplo. Y así fue. Entonces, Cant, el, español, el español me gusta. Yo siempre digo que eh, el español es mi segundo idioma. Mi primer idioma mi idioma materno es el inglés. Entonces, eh, mi, mi proceso, aunque no lo parezca, hoy en día ya mi inglés prácticamente está olvidado. Tengo que ir. Incluso si hablo inglés, me cuesta volver al español realmente. Entonces evito hacerlo si no estoy en un país que habla inglés. Claro. Eh, entonces no se imaginan lo hermoso que es el idioma, digo, porque es una forma de pensar diferente, es el concepto, uh -huh. el idioma es una forma de pensar, una expresión del pensamiento colectivo de una sociedad, entonces, la forma en la cual el español tiene tantas eh, variaciones, es, mira, hay, hay una canción de, que se llama Carito, un grupo que, que es colombiano, que decía, qué difícil es hablar inglés, y bueno, no conozco México, no tengo el honor de conocer México, este año iba a ir, pero bueno, ya no será, eh, pero, por ejemplo, entre Argentina y, y Venezuela, o Venezuela, muy fácil, entre Venezuela y Colombia, tenemos palabras que nos crean problemas.
0: Claro. Por ejemplo,
2: viejas para nosotros son personas de la tercera edad, mientras que para los colombianos son vamos a buscar chicas. Los claro. argentinos vamos a buscar minas. Entonces yo le digo, bueno, ¿ustedes qué son los siete anitos ¿Qué les pasa? Yo no voy a buscar minas. a buscar
0: muchachas. ¿Sabes qué? Yo y elementos... Matos somos brasileños.
2: Ah, sí. Sí, bueno, yo, yo voy a decir que a mí me encanta En el, 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 el una mujer que el acento brasileño Hablando español me encanta
0: sí,
2: suena, No sé, tiene una, una acentuación que me gusta Me suena pica sí, <ríe> sí, Entonces, muerto, obrigado yo, yo solo leo un poquito de tu Pero no me atrevo a hablarlo Muerto, sí. obrigado, hablan
1: portugués What? Sí. Vamos a... podemos trocar para portugués? ¿Facemos podcast ah. en portugués, tranquilo? Excelente. <risa> Oye, <risa> Fernando, yo te tengo una pregunta sobre la propiedad intelectual. Eh, fíjate que como, como abogado y como filósofo, que también has estudiado mucho y ya, ya tienes ese cierto estatus de, de, de filosofía, eh, ¿cómo, cómo, te, cómo, ¿cómo has visto ese tema de la propiedad intelectual pero en el sentido de los datos, ¿no? de que las personas tienen cada quien es como una mina de datos, ¿no? Si yo voy a la tienda y luego regreso a mi casa, yo generé algo de datos, ¿no? Eh, yo lo vi en, una, en un ensayo de una, un filósofo que se llama Adam Moore, el ensayo se llama eh, eh, Privacy, Property and Power, y es sobre la información, ¿no? Y él habla del concepto de la, de la propiedad intangible, que la propiedad intangible incluye la propiedad intelectual y además de la propiedad intelectual, es la propiedad de, por ejemplo, los clics que damos, toda la metadata que estamos construyendo. Eh, ¿Cómo ves ese tema de, 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 los, de las creaciones de propiedad intangible y cómo esas empresas lo, están? Lo que más estoy intentando buscar,
2: a ver si tengo algo, Marcario, cerca para, para explicar. Hay pues mucha gente no entiende, desde Roma hay una división que se llama corpus mecánico y corpus místico, que para decirlo sí. una forma es el soporte material donde se expresa una idea y la idea que se expresa. Mm. Por ejemplo, si, yo, si esta cosa tiene aquí una marca, vamos a mirar que dice Regent, no sé si será una marca famosa o no, pero este, esta marca, que es un nombre comercial, no es esto que está aquí escrito, es el derecho a usarlo de forma exclusiva. Así que yo puedo agarrar e imprimir un millón de lápices con ese signo o esa marca comercial, siempre y cuando tenga esos derechos de uso exclusivo. Pero mucha mm. gente lo confunde y dice, ¿eso es un monopolio? no. Es la única forma en la cual el libre mercado funciona, porque si cualquiera puede poner el nombre de cualquiera, pero hay manera de saber de dónde viene el producto, mm. o cuál es la empresa que va atrás. Le dicen, bueno, no, no, entonces la marca sí hay que protegerla. Bueno, y lo otro es, y el derecho de autor también, lo que pasa es que mucha gente confunde y dice, autor. el derecho de autor son ideas. No, si fuera idea no se puede proteger nada, son expresiones de ideas. Por ejemplo, yo puedo hablarte de mi novela favorita, que no le voy a decir el nombre, porque, bueno, yo tuve que pero mi novela favorita. Tengo un amigo que cuando se lo dije, yo cuando daba clase me dijo, tú eres peligroso porque te gusta esa novela, que es la de Vladimir Nabokov. No voy a decir el nombre, pero me imagino ah, que Ah, ya, sabe. claro. Sí. Es, dolor, ¿Es, una, es una gran ¿sí? novela, gran novela. Sí. Es una novela que a mí me levanta los cabellos. ¿Por qué? Porque si es, es dicho, controversial. O, sí. porque ¿cómo pero esa es una manera convertirme... de escribir. O... Sí, ¿Cómo es... lograste convertirme sí. en el lobo? En un corderito, yo me lo creo y me siento marca de que la termina leer digo, pobrecito, hombre, per pero o sea, me convertiste al hombre, luego al, al malo, en un corderito, pobre hombre. Entonces, eso, es interesante. eso solamente lo pasó un maestro. No hay hubiera sido un abogado terriblemente bueno. Es decir, si logró convencerme que perón hombre, no es tan malo, como habrá hecho pues, la defensa de sus clientes culpables. Pero sea como sea, eh, esa, esa es una forma de expresarlo, pero otra forma de expresarlo totalmente diferente, grotesca, explícita, fue la película cuyo nombre no una idea es que Netflix hizo que se le fuera una gran cantidad de millones de suscriptores porque no supieron plantear el tema. Entonces, eso genera, no quiero decir los nombres para no afectarle el canal, pero pero, eso genera una diferencia en cómo la misma idea se plantea de forma diferente y en ambas formas se protegen por derecho a otro. Diego. ¿Pero cuál película? ¿Que, ¿Que la diga no, Diego? Yeah,
0: a, mí, a, mí no, a mí no me importa.
2: La de las niñas, las niñas que bailan.
1: No, no se sé no, no, por el nombre de
2: ella. Ah, las niñas que bailan, eso fue. Las,
1: las niñas, la película francesa de esta, de, de no, las chicas no, no, no. que
2: perquean, pero son niñas de 11 años.
1: Exacto. Se les fueron millones de suscriptores, fíjate. Millones y todavía sí. hoy les va a costar mucho hasta que pero, no digan, saben ¿qué? que es como la película el punto que hiciste es la, la, la forma en la que comunicamos la idea, eso es lo que es el derecho del autor. ¿Vale? Eso es el derecho autor. Es no tiene nada que ver con la idea.
0: Sí, pero ahí te va. ¿Pero, pero ¿qué, pasa? qué pasa con todas aquellas manifestaciones? Porque, o sea, lo, lo difícil aquí es marcar la diferencia entre una intención y una manifestación tangible de esa intención. Porque, si, o sea, si entendí lo que trataste de diferenciar es que tú no puedes proteger una intención, pero una vez que esa intención se manifiesta, pues ya es algo protegible, ¿no? O sea, es algo patentable, Correcto. algo brandeable, algo que le puedes poner... No, en no, que, no lo que, que pasa es
2: que marca tiene un propósito, identificar un producto que viene de alguna empresa diferente a otra, es el propósito sí. de una marca. El propósito del derecho de autor es proteger expresiones artísticas, expresiones artísticas, poemas, novelas, películas... Claro obras, de eh, videojuegos, etc. Yeah. Y la patente pasa? es un invento y tiene 20 años de protección. Es otra cosa, son, son sí. tres formas diferentes de protegerlo. E incluso hay lo que se llama competencia de leal, que es otra forma. Pero los datos no tienen que ver con estos derechos. Son derechos inmateriales porque no están en un soporte. Sí. Pero tienen que ver con derechos de la persona. Es decir, ¿Y los, y esos los elementos son derechos de la personalidad.
0: ¿Y qué pasa con Big Data, por ejemplo? O sea, como derecho
2: a la personalidad. Eso no es, no es derecho a autor, es derecho a la personalidad,
1: es el derecho a la intimidad. Uh -huh. concepto. Sí, y, y hacia, hacia eso voy, ¿no? Porque eh, parece ser que, digo, yéndonos a, a, a una idea general, ¿no? La, 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 la idea de la propiedad intangible viene de, como la, el, el, la defensa de la propiedad intangible, como una clásica, una general, viene de John Locke, que decía que eh, que, que las digo no me las sé de memoria estaría muy, estaría muy largo pero básicamente es que cada quien eh, amerita el derecho de sus propios eh, de sus propios labores no de aquella cosa no que no vuelve a decir eso no vuelve a decir eso jamás en tu
2: vida ¿qué de qué te refieres los derechos intelectuales vienen desde Roma ah no 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 ahí, ahí. Incluso, jamás no, diga que viene de John Lowe, jamás nunca vuelve no a decir eso Lowe. Lo que incluso estoy diciendo... en Suiza hay todo un museo donde te dicen desde no. cómo se pone por ejemplo, en 1610 en Inglaterra fue la primera ley que protegió derechos de impresión. Claro. Si tú lees claro. el Quijote, tú ves que hay un derecho, e incluso bien. él lo pide, un derecho de imprenta en donde te dan el monopolio de imprimir a Don Miguel Cervantes
1: Saavedra. De, es decir, 1614, digo, para que te haga una claro. idea. No, eh, no lo, lo no estoy negando no, con eso. No, no lo no estoy negando a eso. Lo, lo que estoy diciendo es que John Locke hizo muy popular una respuesta para el problema de la adquisición original. El problema de la adquisición original es cómo justificamos quién es el que se le atribuye eh, la propiedad de una adquisición original. Y la respuesta de John Locke es: eh, la, 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 la adquisición original viene de una persona, de la persona que, produzo, que produjo tal labor, siempre y cuando haya suficiente para los demás y no lastime a los demás. Es una respuesta muy, muy general y muy famosa. El tema es que. La pregunta... Hay un jurisconsulto
2: de más o menos el 300, algo después de Cristo, que se llama Gallo, es más, creo que es del ciento y pico, me estoy equivocando de la fecha, pero va por ahí, se llama Gallo. El Gallo, jurisconsulto, creó la primera decisión en la que todavía se. O sea, que quedó plasmada, que quedó en los libros, en donde se planteó. Miren el problema, para que vean el concepto de corpus mecánico y corpus místico. ¿Mm? Un, un pintor decidió hacer un dibujo en, en la sábana que alguien colocó. Eh, para secarse, en Roma, y entonces el pintor digo yo soy famoso, ahí está mi firma, esa sábana es mía, por el concepto, tú sabes, de, de, de atención, por ejemplo, no sé si ustedes lo saben en derecho, si una cosa con más valor se le pega una de menos valor, el que es propietario, la cosa más valor es el propietario, lo que tienes que pagarle es lo que haya que costar, por ejemplo, si yo soy eh, Picasso, y veo tu franela y te pongo mi firma Picasso, la franela es mía, o tú me pagas mi firma, es decir, o yo te pago los 10 dólares que sí, claro, por tu la... La firma, el que hizo la firma eres tú, sí. Entonces estás diciendo hay dos cosas de distinto valor, la cosa material donde por ejemplo, para que usted tenga fácil, este cuadro que está acá o cualquier los cuadros que tú tienes atrás tuyo son el soporte material de la obra artística. Ya. Entonces, claro. yo puedo tener los derechos de propiedad sobre la pintura, mm. pero no tengo los derechos de eh, imprimir esa imagen, porque los derechos de imprimir esa imagen y de ponerlo donde la da son gana de alguien más, del artista, del titular de derecho de autor, vamos a yeah. llamar el autor, pero puede ser un, un productor, que es como funciona el mundo, Exactamente. O, 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 eh, una entidad de gestión y, colectiva, que es lo, y, lo que más debemos tener.
1: Y la pregunta que levanté es, ¿qué pasa con los datos que generamos? como Cuando estamos caminando a una tienda,
2: pero los datos no tienen que ver con el intelecto. Los datos tienen que ver con una persecución. Nosotros por, datos
1: Por eso dije propiedad intangible, no propiedad intelectual. Es otro tipo eso, de propiedad. ¿Quién es dueño de esa? Va, vamos a quitar el, la palabra
2: propiedad, porque el problema de propiedad es que la propiedad tiene que ver con la palabra posesión. Uh -huh. Si no puedes poseerlo, no puedes ser propietario. Entonces se llaman derechos. Derechos intelectuales, derechos de autor, etc. Bueno, derecho intangible. Por ejemplo, derecho a las copias, que es el concepto de copyright en inglés. El derecho a copiar, entonces no es propiedad, para quitarnos de la cabeza. Porque eso no puede decir que hay posesión y nunca hay posesión. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ¿podemos ser propietarios del de, amor de nuestros hijos o de nuestra esposa o de, de algo? No, porque nunca lo vas a poder tocar. Vas a poder identificarlo, vas a poder caracterizarlo, vas a poder sentirlo, pero poseerlo, no, salvo que tú digas, eh, el amor entre mi esposa y yo se ve materializada en el hijo. Eso, eso es un poema, eso por cierto no lo escribí yo, lo dijo eh, Alexander Barrico en su novela Seda que es un poema de amor entre una japonesa y una italiana, y le dijo, el, el poema que tú y yo creamos juntos es nuestro hijo, entonces claro, una novela muy hermosa En todo casos
0: si lo tangibilizas ya hay algo de qué hablar, pero si no está tangibilizado en algo, en algo material no hay nada.
2: Por lo menos no de, para medir, es sí, igual, sí. los humanos no podemos caer en propiedad, ese problema, por eso es que, por lo menos yo particularmente no soy libertario, porque los libertarios creen en la propiedad del cuerpo, y yo creo que los humanos no podemos ser bajo el concepto de propiedad, es decir, tuvimos que esperar casi cuatro mil años de historia para evitar que los humanos fuéramos objeto de propiedad, se le llamó esclavitud entonces, realmente que a alguien se le ocurra hoy en día a garantizar un derecho a través de la propiedad, es una, para mí es una aberración sí, claro. entonces, derechos derechos intensivos pero en este caso no es un derecho en este caso, lo que estamos haciendo
1: es un seguimiento a la conducta de los sujetos.
0: ese es seguimiento
1: a la, a la conducta de los sujetos. Sí. ¿Y quién pues es dueño pues, de ese
0: sí. seguimiento? Sí, porque pues, básicamente lo que estás haciendo es como mapear. O sea, Amazon también, mucho de lo que está haciendo ahorita y la manera como funcionan, inclusive, las redes neuronales y todo ese tipo de cosas, que es muy complejo, ya ni siquiera están investigando el comportamiento del humano. Simplemente están, están analizando entre comportamientos paralelos de hábitos de compra. O sea, ya no tratan de hacer el viejo pensamiento investigativo que era qué es lo que motiva que Mateos quiera comprar un cuadro. No, ya no les interesa eso. Lo que les ya interesa no es cada vez que tú compras un cuadro, existe un 60% de probabilidad de que también te compres una cerveza. Y para ellos, esa relación es entre dos productos de compra es lo que genera una, un punto de información de valor. Ya ni siquiera tiene tanto que ver con tu intencionalidad. Como que se dieron por vencidos con la interpretación de entender el deseo subjetivo humano. Y simplemente no, lo que están analizando es el acto.
2: Peor, nos hicieron productos, y eso es para mí lo, lo, lo que hay que señalar. Somos productos de consumo de inteligencia artificial. Y si ¿Sí? no lo entendemos, dejamos de consumir una gran cantidad de productos. O sea, nos están convirtiendo en... en ¿Quién eres tú? Bueno, tú eres las marcas que consumes y claro. los servicios que ves. Y eso no tiene sentido. Digo, veníamos de una sociedad donde decíamos, tú eres el hijo de... Si tú lees cualquier libro antiguo, habían dos páginas diciendo de dónde venías tú. ¿Sí? Digo, porque tú debías eh, tu trayectoria a tu familia mi abuelo hizo esto mi papá hizo esto y yo soy este pero yo no tengo que repetir lo que hizo mi abuelo y hice yo yo voy a hacer mi propia historia pero no puedo olvidar la otra entonces claro. es el concepto occidental por lo menos
0: hay, hay y... un análisis muy interesante no sé si estés familiarizado con el de Derrida Derrida habló mucho sí, claro. de esa crítica de los divinos, ¿no? de decir que o sea, bajo este sistema no, de...
1: los individuos, de los
0: de razón. de los de razón. de los derechos de razón. de los de Y los de Y los individuos, de Y los de los de Y los individuos Y de los derechos de de los de de los Y de, de los Y de los y en ese sentido, tú tienes una personalidad que es interesante para un sistema y tienes otra personalidad que es interesante para otro sistema, pero son fracciones tuyas, o sea, te tratan de manera completamente fraccionaria. Y concuerdo contigo que se ha invertido mucho el papel de poder y es como que ahora parece que nosotros hacemos el trabajo, ¿no?
2: Y ese es el problema, por eso que yo señalo el, para mí la izquierda contemporánea, el problema de la izquierda contemporánea contra la derecha contemporánea, que para mí es el populismo más radical y la derecha es eh, la identidad de productos, es decir, para decirlo de alguna manera, de kits de identidad Oye, tú eres mexicano, sí, bueno, estos son el kit tuyo o Y además eras es hetero Este es tu kit, no puedes pero salir de ese kit Ya, claro, pero es que eso es fácil Porque si eso es así, entonces yo como Netflix te doy Estos productos, como sí. YouTube Te doy estos productos, como, qué sé yo cualquier Aquí tienes los productos, aquí tienes esta marca Que apoya a tu forma de ser Entonces, ya no es que No somos consumidores, es que nos están creando Sí, y total, la identidad nos están creando Yo y eso pues,
0: para mí es pero, pero ¿no, te parece, ¿no te parece que esa, que esa, o sea, y, y concuerdo contigo, o sea, esas vestimentas ideológicas, esas casillas de, ah, tú eres negro minoría, entonces, ten estos son tus valores, ¿no? O sea, tal cual, y concuerdo contigo 100%. Y cada vez más parece que se nos ponen como esas tapaderas de caballo para el Funnel Vision, porque obviamente así es más fácil de targetearte. Y así es más fácil de hacer un targeted ad, un targeted communication, un targeted product, porque tienes un perfil. Y, 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 te, crean, y te crean casi ese super yo... De te tienes que comportar como el perfil que te pusieron. Y tú te creas esa identificación súper egoica de decir, a la madre, pues ahora tengo que aspirar a ser esa estereotipia que me, que me plantearon. ¿okay? Pero, pero no te parece que, inclusive, yo obviamente, y, y, y concordaría contigo, la gran mayoría de la izquierda y de la derecha es eso. O sea, es eso. La
2: liberal. Yo creo que no. Yo sí. creo que está cambiando. Yo creo que la que ha gobernado de los últimos 50 años para acá es la liberal de izquierda y la liberal de derecha. Sí, total. que yo digo. Yo, yo digo, eh, aquí no hay una izquierda marxista, eso es absurdo eh, no, no, digo, la, la izquierda dijo, el libre mercado es lo que es, lo que pasa es que ellos dicen que el libre mercado es una globalización un, y, increíblemente, Hayek Hayek, que era la derecha más francia, hoy en día es citado por cualquier izquierda y te dice no podemos ir en contra del, del obrero de China, no señor hay una el producto chino es la tienda, los
0: obreros y Hayek odiaba a los obreros o sea, histórica. Hayek llama a los locura. obreros. ¿Cómo tú me entiendo? Es una locura. Yo cuando locura. escucho gente hablar de izquierda y hablar de, ah, el estado de bienestar y Hayek les digo, güey, qué asco. O sea, Hayek detestaba a los obreros, cabrón. Sí, sí, sí.
2: Bueno, ¿Cómo? Entonces, fíjate que hoy en día la izquierda te dice, hay que defender el libre mercado. Las grandes empresas que trabajan en China para que te destruyan la propiedad, no. la, la clase de trabajadora sí. de tu país y lo vamos a llamar libre mercado. Yo siempre digo, mira, eso es como llama libre mercado cuando sí. yo en mi país cobro el 80% del IVA, por ejemplo, y que China le cobra el 5%, es como si dijera, mira, vamos a una competencia libre, y voy a poner a un sí. peso sí. pesado con un tipo de peso de 30 kilos. Oye, si sí, sí, no es libre de competencia, porque eso no tiene sentido. Ni libre ni competencia. No, es
0: totalmente de acuerdo. Y creo que justo por ahí es donde creo que la plática va a ser sumamente rica. Fíjate que el dos, dos, dos premisas que quería platicar contigo. Primero, el, el hombre de paja de qué es el capitalismo y neoliberalismo, ¿okay? Porque, a ver, o sea, te doy mi, mi lectura burda, ¿no? Y, y obviamente las dos palabras son controversiales y, o, en, el, en el ámbito educado, ¿no? Porque en el pópulo se usan bastante malamente, sí, pero en el ámbito intelectual sí. sé que son palabras complejas. Para mí, neoliberalismo, y si lo pudiera tratar de la manera más simplista que puedo, o sea, o sea lo, lo usó Foucault, lo usó Adam Smith, o sea, hay muchos autores realmente... No han nunca
2: hablado de neoliberalismo,
0: Adam, Adam Smith Mir jamás. A mí, sí, sí, jamás. Neoliberalismo, nunca, jamás,
2: jamás, jamás,
0: jamás. Amor, ¿y puedes buscar la página del libro de Riqueza de las Naciones donde se habla de neoliberalismo? Neoliberalismo, no. Sí. Esa, esa palabra viene en el libro, estoy seguro. No yo sé que
2: nació no sé si la nación en en Estados no, no sé. Unidos. No, no, sí. No, no búscala, 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 así aprendo porque eh, este, he leído varias este, veces, lo he leído en español, no lo he leído en inglés, pero jamás. Y pues, sí, no que, que viene en
0: Estoy He visto la palabra liberalismo
2: estoy y mercantilismo. En unos minutos les, les digo, ver, pero ver, también se me veía raro porque ahora mismo habla del, del liberalismo, ¿no? Del De, De liberalismo, del libre mercado y, y del mercantilismo y, y en contra del concepto del imperialismo.
1: No, no, eh, no el el liberalismo,
2: liberalismo jamás. Sí, no, no, por ahí. No, el bueno, concepto. No, pasemos a otro, pasemos a otro porque ahí veremos otra cosa. Ahorita no,
0: Tenemos a Mauri como nuestro buscador. Eso Pero, es
2: un paréntesis. Amado, y eh, te dice en Google en el fondo. Sí, <ríe> claro, si si amigo, los millones, no, no, para nada. Fact-checking es la forma más burda de decirte que tú no tienes capacidad de pensar por ti mismo. Yo uh -huh. me opongo. Para mí es tan horrible como citar el poema para un diciendo: Me encanta cuando callas, porque una forma muy refinada es decir: Cállate, que me desesperas. <ríe> me encanta cuando callas. Mijo, decirle de frente: Amor, me desesperas. Cállate, dame tres minutos de silencio. Y lo mismo, cuando te dicen fact-checking te está diciendo, tú no tienes capacidad de analizar la idea, entonces mi inteligencia artificial te va a decir qué es verdad y qué es mentira, es <risa> decir, para mí eso es horrible, ah. yo, yo no acepto el fact-checking ¿No? claro, si ustedes lo quembra, no, no, no
1: no de las redes sociales si sí nosotros. No, no, no. No, no, no. Pero si está la palabra de esa en el libro de no, Adam Smith, vale, eso pero es pero otra cosa.
2: Pero no manches, que si vamos, vamos a corroborar. No, vamos, vamos a investigar ¿sí?
1: críticamente. Si somos sí, de los no, cuatro. Si sí, somos los cuatro.
2: Pero que una empresa me diga, oye, esto es verdad y esto es mentira, ve. Pero si la empresa no tiene ese anuncio a la labor de la empresa, a la labor de la inteligencia de las personas. Que tengan la capacidad de saber qué es verdad y qué es mentira. Digo, porque si no, vamos a volver a la época en donde. Una, un sector del mundo te decía que era la verdad y que era la mentira. Claro, pues me por eso creo en el, concepto de, pues poder, decir, no, en el concepto de la posverdad. Pues no puede ser, no. En el concepto de la posverdad hay que sí. creer el concepto de la verdad. Y nadie en el sano juicio de la filosofía, claro. por lo menos seria, te puede decir que la verdad ha existido. Lo que hay no, es una no. búsqueda de la verdad. Claro. Como la felicidad. No, 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 ¿Cuál felicidad? No, no, no. Estamos en la búsqueda de la felicidad. La felicidad siempre es se pierde. Y es los argumentos lo que hay. Y y eso es, es, un, es un contingente
0: histórico que se va creando. Pero a ver, voy a regresar un poquito. Voy a buscar luego la página del libro porque estoy seguro sí, lo, lo, que lo acabo de leer. A lo, lo mejor es me
2: un plazo. prólogo, a lo mejor un prólogo. Eso sí, sí puede suceder que en el prólogo no hay escrito, el, no, no, escrito no, por no sino por alguien.
0: Y eh. otra cosa, no, creo, no, no me acuerdo si decía completo la palabra neoliberalismo no, no, o no, decía no, neoliberalismo. O sea, como la primera de decir necesitamos un nuevo liberalismo. Porque obviamente también hubieron los novoliberales y los neoliberales. O sea, la escuela austriaca, la separación famosa y demás, ¿no? Es que yo, yo me aventé un clavado pesado, leí a Bormises, leí a Hayek, leí a Cañes, leí a Rortar también, que la verdad me sorprendió bastante, nunca lo había leído, y, y me, me topé con muchas cosas interesantes, pero creo que muchos autores han hablado de, y entiendo de dónde viene la dificultad de hablar de neoliberalismo. Mi intención, de, mi entendimiento más simplista de lo que es, si el liberalismo fue separar el Estado de la Iglesia o del poder divino de los reyes, ¿ok?, a lo que apunta el neoliberalismo es separar la economía del yugo del Estado. O sea, es la tendencia hacia un tipo de anarcocapitalismo, libertarismo, minarquismo. O sea, para mí eso, es, o sea, y es, obviamente es una supergeneralización y lo entiendo, pero mi entendimiento del neoliberalismo son estas prácticas que, a ver, que pudieran sonar así, pero pues obviamente ahí habría que entender qué tanto rol juega el Estado que perpetúa el poder hegemónico de las grandes corporaciones monopólicas y cómo eso está ya instaurado en el propio mercado. O sea, como pensar que el Estado no es nada más que otro pedazo de la economía. ¿Me explico? Y, y para mí, la lectura del neoliberalismo es este movimiento de, si el liberalismo fue el, el Estado que se separa del poder divino y el mandato de los reyes, el neoliberalismo es la libertad del individuo y del mercado, o más del mercado que del individuo, de separarse de la legislación del Estado.
2: Bueno, eh, es una visión bueno, no, interesante, pero yo particularmente. Eh, ¿maury quieres decir algo? Paréntesis, paréntesis. Este, no ah, ah, adelante. Adelante. En, en, en Wealth of Nations habla, hay dos oh, no. conceptos: freedom y, y liberty, que para los, para los que sí. hablan inglés es diferente. Yo, yo también dice que no dice nada. No dice nada. Eh, no. Sí, no, eh, ahí hay, hay mucho liberalismo. Hay uno que no había visto en inglés que es liberality. Ese, ese es otro, pero, pero si sí, no, hay, no hay... Y la idea. palabra neo no está, o sea, dice cero. No, no puede estar, no puede estar, no puede estar. No es una época, no es una época, no es una época. Sí. Sí. No, no, pero no, 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 pero, 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 no, pero no, no pasa nada, pero no pasa nada. Tranquilo, tampoco,
1: tampoco no, no, definición que la, la definición que no, 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 presentaste, la definición que presentaste viene de lo que tú investigaste. No importa si está Smith o no. Eso no, es lo no, que no, podemos no, no, platicar, podemos platicar sobre esa definición. Sí, 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 adelante,
0: adelante. frente a este...? O sea, que también entiendo que se usa mucho como un hombre paja hablar de neoliberalismo, pero a mi entender lo que, lo que está sucediendo en muchos estados, en muchos países, es que esto, o sea, el, el neoliberalismo son prácticas políticas de, ¿cómo te diré?, de favorecer el, el supuesto libre mercado, porque tampoco es libre mercado, es de favorecer el monopolio y, y favorecer la hegemonía de las, de las multinacionales.
2: El neoliberalismo es, es, darle un nuevo nombre al mercantilismo del que se habló a Don Smith, que es el imperio se alía con grandes empresas, y a esa empresa le da pues, el, el, un mercado que va a conquistar y que va a sostener con las armas. Entonces, obviamente, el, a mí me gusta hoy en día señalar que la izquierda es la más neoliberal, yo no creo en la palabra neoliberal, me parece un nombre paja pero creo que es hora de devolverle, eh, como yo ya he posicionado la palabra, vamos a ver la palabra y vamos a decir la verdad, tú estás defendiendo empresas transnacionales que no les va a importar la clase social del país a donde van a vender el producto, sí se van a llevar ese dinero sin pagar los impuestos que, que tú le obligas al empleador de tu país a pagar, claro. entonces, oye, no puedes hablarme tú de estar defendiendo al necesitado o no estar defendiendo al millonario cuando estás defendiendo precisamente a Uber, por ejemplo, donde está bien, un bueno. estado donde no le importa un pito lo que pase en México, en Brasil, no, no claro. le importa en esos problemas. Entonces, oye, ¿y qué pasa entonces con el taxista? ¿Qué pasa si Uber decide irse mañana? Y se ¿sabe qué? Me voy o, o te voy a quitar el 80% por no sé, Black Friday. El 80% para mí y el 20% para ti. Ah, va a quebrar. Sí, pero el problema no es ese. El problema es cuál, si lo haces hoy, que tiene el 50 o el 70% del mercado, me acaba de afectar a 45 mil personas y esa empresa no perdió nada. Se lo pongo muy fácil, pero es que se lo pongo facilito. Pfizer acaba de anunciar, cuando anunció la, la vacuna, resulta que los grandes gerentes. Vendieron el 30% de sus acciones aproximadamente. Es una acción adelantada. El mismo día, acciones el, el mismo día que anunciaron. ¿Por qué? Bueno, porque después sacaron a las otras eh, vacunas y después se dio, mira, esta, había que ponerla en menos 30 grados para que se y no era un buen negocio. ¿eh? Claro. Sí. Ahí obviamente es, mira, eh, realmente creo que estamos confundiendo el concepto de proteger, que es parte del problema de la globalización. La globalización no puede existir porque tú no vives en el globo. Tú vives en una vecindad, y esa vecindad te importa y tiene más relación con tu vecino que con lo que le pase a toda una ciudad en China. Tú me podrás vender lo que tú quieras, pero no es verdad, pues si se me va la luz a mí y a mi vecino, o pues si se me claro. viene ahorita el agua, la realidad, mi vida, es esta que está acá. Cuando tú termines, tú vas a ir a tu vida en, en Inglaterra, y tú vas a continuar con tu vida en México, tuvimos dos horas de
1: encuentro. Pero yo no yo estoy en Inglaterra, yo estoy en México, yo estoy en México. Ah, yo estoy en Inglaterra. No, estudié, estudié en Inglaterra, ah, y quiero volver ah, a ah, estudiar, ah, pero no, estoy en Monterrey, aquí también. Pero,
0: a ver, o sea, y, y estoy de acuerdo contigo con la lectura de que, digo, y obviamente, o sea, yo soy, yo soy, no marxista, te diría que probablemente la corriente filosófica que más me identifico es el materialismo dialéctico. O sea, más que, o sea, que desde la teoría que viene después de Marx, te soy sincero, no soy revolucionario en ese sentido, pero sí creo que el hombre nace neutral, casi tabula rasa, y, y gran parte del desarrollo del hombre se hace en base a su relación con sus condiciones materiales. No necesariamente con los medios de producción o las relaciones de poder, que tampoco voy por ahí, yo creo que sí, nuestra relación con nuestras condiciones materiales son a grandes rasgos conformadoras de la, del, del, del individuo.
2: O sea, eres un chico material, con Madonna. Sí, sí. Sí, material. No, 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 ah, ah, mira, hay, hay, una, hay una novela que me gusta mucho, eh, el autor es Manuel Vincent, ahorita se me fue el nombre de la novela, eh, pero a mí me encantó porque era, es eh, un idealista, por supuesto, entonces el concepto de una persona le está dando todo el dinero a una chica hermosa, y la chica se va con el profesor, con el maestro, al maestro le pasa una tragedia, alguien como un dinero lo hace cualquier tragedia, pero después vuelve, y me encanta la frase final de la chica, amando. Oh, a los que no somos materialistas o no tenemos suficiente dinero para desaparecer al profesor, nos gusta la idea de decir el, el enamoramiento de los humanos no, vale, no pasa del elemento material. Si así fuera, seríamos felices con la materia. Y la gente no se motiva con la materia. Si tú te motivas por una causa o por una religión o por una idea o por un amor, nunca estuvo la materia por medio. Entonces, no, yo no soy, yo no soy marxista ni soy madonista. No, yo no soy chico material. Yo ya. creo que la materia es necesaria tener un mínimo para poder pensar lo que estoy pensando. y sí, de si hecho, de sí, la cena, no puedo pensar.
0: Yo, yo o sea, mi, mi, análisis, mi análisis ahorita, mi, mi, la lectura a la que he podido llegar, que de hecho me encantaría continuarla progresando, es esta noción de que el universo a grandes rasgos es monista y determinista, y nosotros toda la narrativa que nos creamos encima, nada más es que para darle significado a, un, a una realidad que es completamente determinada y ajena a nuestro control, o sea, yo estoy sincero, y lo que he investigado de, inclusive de física cuántica y cosas que son elementos complicados para, para tumbar la idea del determinismo, o sea, me parecen me parece muy expuestos y a ver, y te soy sincero, por ejemplo para darte un ejemplo muy puntual, ¿no? pasar de lo general a lo específico, mi esposa es psicoanalista, la caniana Okay. Y, pues, obviamente, pues, no podría ser, no podría ser <risa> más Casi idealista.
2: Casi filósofo de Lacan y filosofía, sí, pues, y sobre todo, todo por
0: Moderna, ¿no? ¿no? Podría, no podría ser más idealista su formación. Y, sí. obviamente, yo, además de Mateus, que también es otra gran inspiración, mi esposa, pues, pues o a sea, mi lectura fue, o sea, psicoanálisis por Freud y Lacan y filosofía por, por Mateus, ¿no? Pero eh, nosotros tuvimos un hijo, eh, y mi hijo nació con una enfermedad genética muy rara, neurodegenerativa, una mutación congénita, sumamente rara, ¿no? ¿Dónde? Pues obviamente no ¿Y cómo está? Pues eh, grave. O sea, es... es okay. Porque ¿cuál es el neurodegenerativo, entonces... Está horrible, está horrible. Pierde el habla... ¿Fuerza, fuerza
2: y fe? Sí. No, no hay que se pase. Es, y fe.
0: es muy difícil, sí. O sea, de las pocas esperanzas que podría tener es algún avance en algún tipo de crisps, porque él tiene, o sea, de los 42 eh, genes de la cadena del DNA, una de ellas tiene una patita que está invertida, entonces, le jode toda la cadena mitocondrial. Entonces, cuando empieza el ciclo de Krebs en la cadena mitocondrial, el, la, la glucosa en el proceso de glicólisis se voltea y no, no funciona bien, ¿no? Entonces, para no hacerles el cuento muy largo, sí. eh, pues, obviamente, imagínate, yo, diseñador, lector de filosofía, y mi esposa, psicoanalista lacaniana, y topándonos con esta realidad que era de que, oye, es que, o sea, no importa el idealismo, o sea, no importa el idealismo, no, no, no podría ser menos relevante, Cualquier motivación, cualquier terapia, cualquier tratamiento, cualquier intervención verbal, si es que el hardware por detrás no funciona. O sea, como dijiste, sí, el, lo material nada más es que un soporte para la motivación idealista. Pero creo que cada vez más nos acercamos a que, por ejemplo, hoy sabemos que el, la, la creación de serotonina tiene que ver con la vitamina D, y la vitamina D tiene que ver con tu exposición al sol y tu alimentación. Resulta que si no tienes suficiente vitamina D, no importa que vayas a terapia. La probabilidad de que estés deprimido es muy alta. Y no tiene nada que ver con tu soporte ideológico del mundo. Entonces, me es parece... Es una cosa que,
1: física, no, sí.
0: Exacto. Entonces, eso me parece, o sea, casi fundamental, un retorno a Marx sin la romantización, sin lo revolucionario, sino... Y, y, y aquí creo que hay algunos actores que están haciendo un trabajo interesante que es, o sea, quitar... Mucho de esto tonto que se malinterpretó y se llevó a... Que, que en su momento, claro que fue una interpretación brillante del capital, claro. Pero creo que hay mucho que revisitar del trabajo de cómo el ser humano es un resultado de su relación con sus condiciones materiales. Pero a un punto microscópico que la ciencia apenas está descubriendo. O sea, es, es casi como si dijéramos, imagina nuestra alimentación nos permite el desarrollo de nuestra masa cefálica y no solo eso, del microbioma, del segundo cerebro del estómago. Entonces yo te pudiera construir una historia, y aquí entraríamos a ontología oriental objeto y la duda esta de Bruno Latour de que si realmente alguien pudo morir de, de, de desinteria antes de que se descubriera la desinteria, que es, oye, pues yo te puedo construir una historia de cómo eh, muchas de las colonias, por su mala alimentación, tuvieron malos microbiomas, que desarrollaron eh, estas ideologías, ¿sabes? O sea, y, y, y creo que no estamos tan lejos de llegar a ese tipo de conclusiones y realmente me preocupa cuáles son las decisiones que tomamos hoy en términos de nuestra relación con las condiciones materiales, el acceso a comida, el acceso a agua, el acceso a salud, el acceso a ejercicio, el acceso a la luz del sol y cómo eso retroactivamente cambia nuestra morfología, nuestro cuerpo y que por ende acaba dando lugar a la creación de estos monstruos ideológicos.
2: Digo, yo te voy a decir algo. Me, me ha roto el corazón no saber lo de tu hijo, de verdad. Este, como te digo, eh, para mí el tema de los, los niños sí es mi área de. Este, pues intolerante, yo no acepto nada en contra de los niños. Creo que los niños es, es
1: claro.
2: otra cosa. Es, es la categoría que hay que proteger como sociedad. Sí. Por eso jamás voy a aceptar el concepto de.
0: del libertadismo.
2: El derecho a terminar un embarazo eso jamás lo voy a aceptar puedo entender la excepción a terminar un embarazo es decir hay circunstancias muy claro. pero muy particulares y que tú solo no puedes determinar porque las excepciones no las puedo hacer yo los derechos sí los derechos las excepciones me tienen que validar otro un claro. juez un médico vaya usted el, 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 el padre el esposo yo no sé quién se lo va a dar pero una sola persona no puede determinar la excepción es decir no yo hice eso por la de de defensa ¿quién lo hice yo? ah, bueno, listo, entonces si usted lo dice así es cierto, punto, no, así no funciona. Y hay lo mismo, por cierto, de los fact-checking, ¿quién dice el Yo, ah, bueno, entonces si usted lo dice así, no, así no, no funciona el mundo. Pero, eh, por cierto, hay, yo, te digo que a mí me afecta mucho lo de los niños, porque hay un, un poeta venezolano que yo recomiendo mucho, se llama Andrés Loy Blanco, y hay un poema hermoso que se llama Los hijos infinitos, no sé si lo han leído, no. creo que en México lo hizo famoso un cantante, mm -hmm. que él decía una de las frases más hermosas, es que, el que tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo. Entonces, si lo ve en la calle, le duele tanto el corazón como si fuera el suyo propio. Y el que tiene dos hijos tiene el corazón afuera y todos los miedos del mundo adentro. Entonces, eso es una cosa tan hermosa para decir, mira, los padres fuerte, estamos hermanados. No hay otra... El que tenga hijos no es igual al que no tiene hijos. Y cada vez que alguien me dice, mi mascota es como un hijo, yo siempre digo, en serio, no. tú puedes amar a tu mascota, pero... Pero tiene un hijo y luego me dice que son iguales. O sea, no, 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 no son iguales. Claro que no, no, no. Hay un personaje de Game of Thrones que me encanta, no la serie, la, la novela. Y la, en la serie lo, lo, lo pervirtieron todo, ¿no? Que era eh, el Baratheon, sí. el mejor general Baratheon, que existía, no recuerdo claro, el nombre de sí. Baratheon. Pero eh, él, todo, cuando la bruja le dice, vamos a acabar con tu hija para que gane el reino, él prácticamente mata, y va a matar a, a la bruja roja, porque le dijo, oye, ¿y para qué entonces estoy haciendo lo que hago si no voy a tener un heredero? Sí, claro, ¿Cuál es la de gracia de dejar cualquier cosa si no tengo a quién dejárselo? Para mí, el concepto de hijo es de tal, tal trascendencia que te obligas a dejar aunque sea los bienes para que se sostenga tu hijo o tu hija. Entonces, para, para mí, el, 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 si hay algo que hermana a la humanidad es tener hijos. Eso es el concepto, digo, porque nos obliga a pensar a futuro. Ya no pensamos en presente. Sí, no, como... se sale,
1: sí. bueno, no se sale. Bueno, incluso
2: Eneas yo siempre digo que para mí, la mejor historia de la Neida, y Eneas, pero tú sabes que Eneas, Mateo y otro mm -hmm. hermano que vos leí clásico, entonces Eneas cuando sale de la Troya destruida, material, mm -hmm. agarra a su papá que no puede caminar, se lo lleva en el hombro y agarra a su hijo de la mano. Y con los o sea, dos, no va allá a sacrificarse por una ciudad perdida, sino que dice, el futuro me lo llevo, con el pasado al hombro y empujando y ayudando al futuro. es el concepto. Y por cierto, para mí es la definición de hombre. Si quieres ser hombre... Tienes que mirar a lo que te precedió y a lo que está y a lo que, lo que sigue. Si no, te un irresponsable egoísta. O sea, no es el hombre, es un niño egoísta o un
0: adolescente egoísta. Oye, pero ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu postura? Y digo, te agradezco, en serio, de corazón, te agradezco mucho la, la empatía por, por el tema de mi hijo. Y lo planteaba sobre todo porque para mí fue un giro muy fuerte. O sea, yo, probablemente, mi, o sea, uno de mis filósofos favoritos era He es Hegel. O sea, Hegel era, era mi filósofo, o sea, me encantaban sus ideas, siempre lo leo, nunca he terminado sus libros, pero siempre constantemente lo leo sus ideas. Entonces, y verdad, es algo que disfruto mucho. Entonces, es casi como un aeróbic mental, ¿no? Y, y para mí fue muy fuerte este tema porque fue, o sea, el materialismo dándome una cachetada en la cara. ¿Sabes? De decir, de decir uno, uno puede ser todo el idealista que quiera, hasta que la naturaleza te marca lo, lo omnipotente que es, ¿no? Lo... lo lo, lo impotente que es como factor determinante. Y lo, y lo impotente que es realmente el, el, el idealismo frente al materialismo.
2: Bueno, lo que pasa es que eh, a mí me gusta mucho la escuela estoica. Y la escuela estoica, lo primero que te dice es que lo material no es tuyo. Sino solamente los sentimientos y la parte emotiva. Lo que tú haces con lo que sucede con la materialidad. Entonces, eh, para mí, eh, hay muchas prácticas horribles. Y, por ejemplo, en, en Venezuela, que, una, que hemos vivido muchas cosas duras que no puedo comentar abiertamente, pero eh, los estoicos, que es una cosa de trascender la realidad que te suscribe, que te suscribe eh, a través de una forma de pensar, de entender esa realidad, me parece, creo, que es la mejor respuesta para estos momentos de incertidumbre que hay en el mundo. No solo eso, yo soy un gran fanático, el único medio existencialista que yo paso es Camus, porque Camus es el concepto de, ¿sí, ¿sabes qué? Tenemos la necesidad de buscarle, Sentido a la vida. Pero no
0: hay sentido ya, a la vida. Pero no te sientas mal, disfrútalo. Sea, sea, sí. No fue Adam Smith, fue Milton Friedman. Ah, pero son 200 años de diferencia. ¿No? Sí,
2: sí, 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 sí. Y claro, sí, sí, que sí, eso sí. claro sí, sí, no solo habla de No pasa nada, magnesia, Pero eso no es relevante. O sea, la magnesia no es relevante. Igual, igual, igual. No, pero es dale No sé, señor. Pero da igual. De repente
1: sale el
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Lo, tenía, lo tenía en la mente y luego me acordé, ¿cómo se llamaba el libro donde lo leí? te lo digo, suerte,
1: no importa, eso ya, ya pasó Sí, ya
0: pasó. No, 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 pero, pero es bueno es bueno tener sí. honestidad intelectual que sí. okay, no fue Adam Smith, fue Milton Friedman
1: me, se sabe ¿Se saben el experimento eh, el, el experimento mental de Frank Jackson, de Mary de la niña que se llamaba Mary eh,
2: no, que era una niña que no conoció los padres, que estaba encerrada
1: no, no conoció no, no, no. ahí te va, ahí te va eh, ah, estaba encerrada, por ahí, por ahí va. Ah, ya sé cuál es. Imagínense, imagínense una niña eh, que está encerrada en un cuarto, ¿ok? El cuarto es completamente en blanco y negro, ¿no? No hay ni un, nada de color en todo el cuarto. Eh, la niña está desde el nacimiento, está dentro del cuarto, y la niña se pone a estudiar todo lo que hay, todos los datos, todo lo físico del color, ¿ok? Estudia absolutamente todo. Estudia eh, la, la, los rayos gamma del color, eh, las estadísticas, la historia del amarillo, la historia del azul. Estudia todo lo que hay de saber de color, ¿no? Pero vive en un mundo en blanco y negro. ¿okay? Ella no tiene acceso al color, ¿no? Eh, y la, pre, la pregunta el experimento mental eh, que hace Frank Jackson es, cuando Mary sale de su cuarto por primera vez y sale afuera y ve eh, el, el pasto de un árbol, ve el mundo... Eh, esa es la pregunta aprende algo nuevo o no si ella ya sabía todo lo que había de color adentro de su cuarto o sea, Eso de lo que dice Platón único. Platón
2: dice que uno no aprende sino que uno recuerda sí. y qué, qué responderían ustedes aprende algo nuevo o no no Yo, claro que sí porque también. Sí, también porque ella okay. está empíricamente sí, sí. o sea es una Muy experiencia bien. empírica total
1: entonces ese es el argumento de Frank Jackson contra el fisicalismo porque lo que aprende Mary es una cosa que se llama qualia la qualia es una experiencia sí. es una, es una, es una experiencia fenomenológica de lo que se siente algo el sonido filosófico
2: va por ahí por esa idea Es
0: difícil. pero la pregunta es, la pregunta, la pregunta es que si, hay, si, si, si tiene alguna consecuencia su, su experiencia del mundo
1: pues claro o sea, ¿para quién? Pues para
0: ella... Yo le o sea, voy a decir
2: algo. Yo para, yo para, para mí, uno de los flores más grandes, y no, no soy religioso, soy agnóstico, es Jesús. Porque Jesús vino a decir, ¿sabes qué? El, cualquier cosa que te toque, lo cambias con amor. Y ya está. Es una forma tan, tan potente y tan cierta, porque el amor a madre tú lo sientes en algún momento dado, si tienes gran fortuna. Si no, pues bueno, va a, tener, va a perder uno de los valores más importantes de la vida, que es el amor de madre. O después, el amor de padre. Entonces... Ese tipo de elementos solo los puedes entender. para vamos hay, hay una teoría que te dice que eh, la venganza es, no es más que la envidia de hacer lo mismo de vuelta. Sí. Vamos, el ojo por ojo, sí. diente por diente. Hecho, es que alguien te venga y te diga, mira, para superar eso, tú tienes que perdonar, suéltalo, vívelo, disfrútalo. Aunque hecho, eso te cueste la vida. Entonces, es una vida de calidad, por supuesto. En visión ideológica una, una visión hermosa. Ahora, eh, pues vinieron los templarios y te digo, ¿sabes qué? No fue suficiente. Tuve que agarrar una espada para que no me agarraran a lo, a las personas que íbamos a la ciudad santa a rezar. Entonces, el amor basta a los que lo aceptan, pero para los que no, la espada. Sí, claro.
0: Pero
2: Usted pues necesita esa... las dos. Lo que quiero decir con eso es que necesita las dos. No basta el materialismo, no basta el idealismo. Necesita las dos. Y Ay, eso no, dos ya... se llama realidad.
0: Y no y, ju y justo por eso, o sea, mi postura es materialismo pero dialéctico. O sea, sí me queda claro que. Que, más bien, mi postura es que el punto de partida es el mundo material, mm. pero es un punto de partida, de ahí siempre se crean superestructuras ideológicas, que esas estructuras ideológicas, mi preocupación es cómo ellas nos llevan a autosabotearnos en las futuras creaciones de condiciones materiales, y cómo esto se ha venido construyendo como una deformidad histórica, que es lo que ha generado muchas de las monstruosidades ideológicas que tenemos hoy. Diego, pero si tú
2: eres este determinista, no podemos autosabotearnos, ¿No? ese era lo que nos tocaba hacer.
0: Pero, pero a ver, sí, a sí, o sea, sí, sí, o sea, sí, sí es verdad que en, en ese sentido, pero es un soft determinism de ah, okay, okay. ellos, ellos lo hacían sin saber lo que hacían, casi en la lectura original marxista de lo que es el ide en la ideología, o sea, de, te, lo hacen yo, sin saber Hay, una, lo
1: es hay un argumento que creo que te suscribirías si lo lees de un filósofo que se llama Donald Davidson, él, él, él es monista, ¿no? Y él, y él pensaba que la conciencia o todo aquello que no califica como físico está superveniente del mundo. Super, es un concepto que se llama superveniencia, supervenience, ¿no? Entonces, eh, Donald Davidson pensaba que si hacemos una réplica exacta, molécula por molécula de la Tierra, sin nada de lo, de lo no físico, hacemos una réplica física automáticamente, lentamente empezaría a emerger la no conciencia. No como algo superveniente. Y eso es algo ah, complicado, porque si copias todo lo físico, copias y pegas partícula por partícula, ¿qué pasa con lo que no copiaste? Ahora, lo complejo ahí que, que tienes que derrotar es la, 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 la posibilidad conceptual de los zombies, ¿no? Eh, la, posibilidad zombie de, la, la posibilidad conceptual de un zombie es que hay una, hay una persona que conceptualmente eh, contingente contigo idéntica partícula por partícula, pero que no tiene nada de lo que tú tienes que no es físico. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué, qué, qué sería eso? ¿no? Eh, yo soy psicotélico, es decir, soy en teoría materialista,
2: pero yo siempre me, me inclino ante, ante Platón o Sócrates, nunca sé cuándo lo estoy hablando porque nunca se sabe cuál es de lo del que habló, pero independientemente de eso... Eh, en depende del diálogo
1: depende del diálogo ya hay un poco más no, de no, pero esas son
2: suposiciones porque puede ser que lo que no. está hablando Platón es lo
1: que él entendió de Sócrates y, y lo que no, le el... primero de Sócrates no era entonces el, es, es suposición el problema socrático ya tiene algún consenso por ejemplo los últimos trabajos de Platón por ejemplo leyes sí, de la república, son de ellos, él, leyes él, y la claro. república sí eh, los más iniciales tipo la apología Critón todos esos ahí sí hay mucha duda pero bueno, sí, es el sí, problema sí. socrático. Sí, no es un problema que no hay forma de resolverlo. Digo, No podemos sí. viajar en el
2: tiempo y saber qué pasó, sino que unas creencias, creencias formales. Hay muchas creencias que si lo ejecutamos más. Sí, entonces, bueno. Pero bueno, independientemente de eso, que es irrelevante, yo creo que estamos ahorita precisamente en el mundo platónico. Se lo pongo sí. muy fácil para que se explique. Platón decía que todo era a través de ideas y que las ideas, su forma pura de manifestarse, eran los números. Mucha gente a veces dice: la filosofía no es numérica. No. La filosofía numérica, lo que pasa es que en aquella época los números no son los números arábicos que nosotros conocemos, no es el 1, 2, 3, 4, sino que son números alfabéticos, son signos, entonces cuando tú ves fórmulas, tú ves número En lógica se ve eh, la parte simbólica, yo sé que mis estudiantes nunca la, ve, la, la odiaban a muerte, pero la forma la de pensar simbólica, claro. ¿Sí? la lógica es simbólica, te lo decía. Es entonces, claro.
1: sí. La simbólica, yo trato de no meterla porque los estudiantes cuando claro, no, no me creaban, ya bien ni la toco. Se Te llama term que... logic, ¿no? De los primeros principios filosóficos correcto, de lógica correcto. clásica. Correcto. ¿no? Sí. Pero para que, para que todo el mundo me entienda, para, porque a lo mejor estamos hablando
2: y no se está entendiendo, Mira, cuando ustedes vayan a ver este video, si Dios quiere, o el destino quiere, los cuatro seguiremos vivos. Pero si no fuera así, ustedes van a ver la copia idéntica, la idea de Diego, la idea de Fernando, la idea de Mateo, la idea de mauri, a mauri sin hablar, pero por lo menos ven la imagen ahí. Entonces... <risa> Esa copia ni siquiera va a ser una idea, sino que va a ser una idea que cogió forma a través de un código numérico. Señores, el mundo virtual es el mundo de las ideas platónicas. Platón tuvo razón. Y yo, en 30 años, cuando tengamos una vida digital, Platón va a venir a decir,
1: jaja, ja, ja, se lo dije. Ustedes ahí, viven en el mundo Ahí, de idioma, ahí yo contraargumentaría que serían representaciones. ¿verdad? Serían representaciones de nosotros. No a seríamos ver, nosotros.
0: Las, las imágenes.
2: estas representaciones en el código, en el código pues, de la computadora, sería el código binario, por ejemplo, sería a partir de qué? Porque si no tienes una idea y una estructura para formar, no hay una formación. Sería el contacto. Es una representación basada en una idea que te dice: sí.
1: este ah, sí. es para mí. Esta es es una representación no, general le... de una conversación de cuatro personas.
0: Sí, o sea, más bien, lo, lo que es que idea. No lo, que es, lo que es el no monismo es. Que sí. es el orden que organiza los dígitos.
2: Exacto. Entonces, ¿qué, qué, qué quiere decir con esto? El, el, el concepto es...
0: No ustedes... lo, lo explico, porque ah, pero, claro, como, claro. es un poco complicado. O sea, lo que me refiero es, porque las imágenes, o sea, para que la gente no malentienda, lo que dijo Fernando es, todo este mundo virtual es el mundo de las ideas que Platón. Sí, pero no se refiere a los pixeles, a la computadora, a la ah. pantalla y ni, al, y ni al impulso eléctrico que genera la descarga que prende el foco. Todo eso claro, sigue siendo humanista. No, es
1: lo físico. Y no,
0: a, a la organización no arbitraria de los ceros y unos que replican ah. la realidad que representa.
2: Fíjate que es la, la misma orden, pero la orden del sistema. La idea del sistema es decir, Fernando tiene barba, Mateo no tiene barba, Amaury tiene una guitarra atrás y Diego no tiene barba. Entonces,
1: los dos hermanos no tienen barba, por cierto. Pero bueno, sea como sea, si sí, están haciendo huelga... Y yeah, yeah, Bueno, ahí, ahí estamos entrando también en, en la... Es que, híjole, está un poco largo, no sé cuánto tiempo tengamos. Tengo clase ahorita en 20 minutos. Pero básicamente el, el tema de lo, de lo digital versus lo subjetivo, ¿no? Lo, lo digital versus lo, lo análogo, ¿no? Eh, lo que sí, lo, lo que está en la pantalla de la computadora de cada quien, eso es digital. Pero todo lo que conversamos, los gestos que hacemos, y otra, lo que el observador está viendo, eso es completamente subjetivo. ¿Por qué? Porque el ojo humano es una, una entidad, es una cosa completamente subjetiva. El, el ojo humano, haz de cuenta, hay pues, virtualmente infinitas formas de reagrupar algo. Es decir, si ves una imagen, un cuadro, tú puedes interpretar diferentes cosas. ¿no? Eh, lo, lo que, si ustedes voltean a un lado de su escritorio, eh, hay miles de formas o cientos de millones de formas de entender qué son cada de estas cosas eso es una interpretación subjetiva y, y, y no es digital, lo que se viene hacia, hacia, hacia la mente, y luego lo que interpreta la mente es algo más, tiene que ver con lo que la persona es, la experiencia de la persona, todo eso pero lo, o sea, lo físico, sea, Mateo, Pregunto. sí Pregunto eh, eh, una persona en
2: este momento que te está viendo Puede verte como si fuera Brad Pitt, Tom Cruise
1: o Morton Freeman, por decir algo. Eso es una interpretación de cada quien. Pero no, no necesariamente. Posible. No necesariamente me refiero, no, 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 no me refiero exactamente a eso. Me refiero a que la persona puede concentrarse en ciertos cuadros, en ciertas cosas y le pueden ser significados diferentes para cada quien. Por ejemplo. Y, la, yo solo
2: voy a poner, yo voy a poner con un ejemplo porque a mí me gusta mucho la, la pachanga. Aquí hay un grupo musical que se llama eh, Amigos Invisibles. Ellos sí. tienen una canción que dice, mira, ese no fui yo en la discoteca me dijeron que había alguien igualito a mí no, ese no fui yo, ese es alguien igualito a mí pero la verdad es que no hay alguien igualito a ti hay alguien que eres tú o alguien que puede parecerte a ti no, pero, claro, eso es un, una característica de... propias que por claro. ejemplo, Mateus si sí, te aparece a ti con barba y sin lente, no es Mateus es un menos claro. informático pero o sea, no estoy no hablando de... que te vaya a ver diferente
1: no estoy hablando o sea, de el el mí, no estoy hablando pero de no estoy hablando de la, la realidad, no. la realidad es para mí lo que los otros cuatro podemos claro. coincidir en la percepción y en nuestra percepción claro. que que con la predicción. Es un determinado rígido. No estoy, no estoy o sea, eso es Leibniz, o sea, cuando alguien habla de alguien, Exacto. el nombre de alguien es un determinado, determinado rígido. No estoy hablando de eso. Pero cada no, quien no, tiene un no, determinado. No, rígido. No, lo no, que estoy no, hablando no, es, es la interpretación subjetiva de lo que uno interpreta de una claro, representación Martín, Martín,
0: Martín habla, ¿Más por claro. ejemplo, de la, o sea, la relación que, que formuló Ferdinand de Susor, el lingüista, del, del vínculo arbitrario que existe entre el significado y el significante que forma la imagen verbal. También, o sea, esa es otra. Porque le decimos, le decimos gato al gato de una manera completamente arbitraria. Se podría llamar de cualquier manera. Mm -hmm. y, y, o sea, pero, no, pero no se refiere solo a esa significación sonora, sino que realmente la, nosotros por ejemplo, ¿por qué, de, por qué de, de, definimos que el cuerpo humano termina en la piel? ¿no? ¿Y por qué definimos que nuestro sistema respiratorio no depende de las plantas? ¿Por qué? O sea, ¿Por qué? Porque cuerpo, la ¿no? células. ¿Qué? Las no, células. O sea, exactamente. Entonces, es a eso se refería Mateus. Que justo, que el problema es el problema de framing. Que es, si tu, si tu ojo tiene una capacidad perceptible del todo tu ojo es el que tiene que definir en qué enfocarse y en dónde empieza Diego y dónde termina Diego. O sea, si tú mismo dijiste que una característica mía es la barba, pues digo, pues ¿por qué no puedes decir que una característica mía es el juguete? Lo he tenido conmigo prácticamente más que mi barba. ¿Por qué? Jugu
2: al juguete le doy una... ¿Cómo? Porque al juguete le doy una materialidad diferente a la tuya. A ti te puedo ver sin el juguete y al juguete sin ti. De acuerdo. Un
0: elemento inmanente tuyo. Sí, que, que creo que aquí, aquí es un poco complicado, o sea, es este esencialismo es este de decir, eh, por ejemplo, hay mucha gente ahorita que está sufriendo del síndrome del miembro fantasma en relación al celular, ¿sabes? De la gente que había, pues, perdí el, perdí el celular y sí. pues ahora ya lo tengo conmigo y es como si me faltara un brazo.
1: Ah, ni pues, perderlo, pues, dejarlo y, 30 segundos. Y está cañón. Oigan, sea, además sí. siempre firmaron unos papeles, pero si quieren firmando los cheques. No, pero sí, creo que ahí tenemos bastantes ejemplos de, todavía del dualismo. El de, yo creo que el dualismo cartesiano todavía, no, todavía es muy difícil eh, marcar el fisicalismo como definitivo, en, en mi forma de, 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 de verlo.
2: Yo lo veo como una consecuencia. Por ejemplo, mucha gente habla de los estudios eh, neurocientíficos como la gran... Eh, romper, el amor es solamente manifestaciones eléctricas en Líctrica tu cerebro y, ¿Y quién te dijo a ti que eso no sea más bien la consecuencia del amor que se manifiesta de esa manera materialmente pero esto no es el amor el es material explicar. es lo que está afuera porque sí. tú crees que esta es la causa de aquella y no al revés y no sí. que esta es la consecuencia de aquel como te digo, entonces, forma de interpretar que la materialidad es imposible la materialidad no te va a dar una respuesta y yo creo que eso es lo que nos diferencia de los animales la, la posibilidad de dar respuesta y de crear preguntas. Entonces, lo que nos hace humano es precisamente eso.
0: Pero, sí, pero, a ver, hay un argumento referente a esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede existir un cuerpo sin amor, pero no puede existir un amor sin cuerpo. O sea, el amor depende del soporte de los cuerpos para existir. O sea, y, y hay un libro, ¿no?, que se llama eh, Cuerpos sin órganos y luego hay otro que se llama Órganos sin Cuerpo. O sea, que... Pero... que
2: en ese caso, México te está diciendo lo contrario, porque el Día de los Muertos el amor está a, a ideas de imágenes y no a cuerpos presentes. Y ahí está pero, el amor, pero, el amor a tu antena
0: pero, pero tiene que haber un cuerpo que lo, signifique, que lo sienta. Sí, pero
2: pasa ah, el que aquí. lo
1: sienta, ah, claro, aquí. claro, el que lo sienta sí, ya te entiendo, claro. Pero claro. ahí son, ahí estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa que estábamos hablando es la existencia de dos sustancias y tú estás diciendo, digo, ¿cuál viene primero? El orden de las eh, sustancias.
0: No, no, que de hecho yo estaba, estaba escuchando el argumento de Fernando y yo. Ah, saber, lo que Fernando es una, dijo es dialéctico. O sea, yo sí creo que existe algo como el idealismo,
1: pero solo como consecuencia de un fisicalismo, ¿sabes? Y, y el idealismo. Vez... Ah, el, 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 el dualismo, es dualismo y fisicalismo. El... No fisicalismo, no
0: materialismo, o sea, en el sentido de que las condiciones materiales son las, que, las únicas que permiten, son las que nos permiten ser. O sea, la creación de una estructura psíquica Eso viene del materialismo de dialéctico.
1: De Materialismo dialéctico. Sí, sí
0: exacto.
1: ¿Y luego, porque ¿cuál? materialismo es algo. puro Es fisicalismo. Es, es materialismo es fisicalismo. Madonna. Eh, mira, ah, la sí. mejor forma yo siempre decía, mira, ¿saben qué materialismo?
2: Madonna. Amo Por porque amor. me da diamantes. Amo porque me da un carro Bueno, eso es materialismo. punto Ah, ¿sabes? bueno, Maduro, eso es Es el no hay pop. <risa>
1: <risa> <¿Sabe> <risa> <materialismo>? <risa> la mejor Muy forma de tener materialismo.
2: Quiero ver materialismo. Mira el video, chica, material de Madonna. Es ¿Eh? <risa> el del mundo. Pero lo es que, claro, que quiero es. porque me quiero. da joya. Pero el mundo Es más complejo.
0: Sí. La, la plática que realmente quería llegar con todo esto, Fernando, y donde creo que, digo, qué, qué lástima que se nos fue tan rápido el tiempo, me encantaría si lo pudiéramos repetir en algún momento. Hay que hacer
2: otro, hay que hacer otro.
0: Sí, pero justo, o sea, y, y parto de la premisa de que, o sea, somos, somos personas de bien, de, somos personas de que estamos buscando pues, una mejora en el bienestar de las personas, en amenizar el sufrimiento de ajeno, en... Tenemos un cierto nivel de empatía, o sea, buscamos realmente un bien, ¿sabes? O sea, no, no, no quiero partir de la premisa del hombre paja de que hay intereses, y, aunque sí los hay, ¿no? Pero vamos a suponer que tenemos todos algunas buenas intenciones, por lo menos. Mm -hmm. mi, mi premisa con la idea del materialismo es que la, la manera de buscar un progreso ideológico es primero cambiando las condiciones materiales en las que viven las personas,
2: Matlugan tiene una, una visión que me gusta más. Matlugan y luego fue desarrollado por Postman. Eh, es el simplemente que la tecnología nosotros la creamos y luego la tecnología nos crea a nosotros. Lo que viene es apocalíptico para nuestro cerebro, según la visión de Postman y de Lutra. Sí. Eh, de Matlugan, perdón. Eh, según ellos, la primera tecnología de comunicación fue visual. Uh -huh. eh, eran gestos... Mm, 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 ah, eh, era bueno, forma de comunicación. Y entonces teníamos un sistema mental que reflejaba esa, cara, esa visión. Pero luego nos convertimos en seres simbólicos. Y yo, creo que no hay otro, o sea, yo creo que la humanidad no va a dar más brincos eh, de investigación, porque la única forma de hacer brincos de, de desarrollo, de descubrimientos o de cambiar las formas de hacer las cosas es a través de medios simbólicos, más allá de lo material. Y la única forma de tener los medios simbólicos es a través de la palabra escrita pero hoy en día la mayoría de las generaciones o todas las generaciones que vienen van a saber más a través de los videos, es decir, de nuevo una comunicación visual y auditiva por encima de una simbólica eso quiere decir que va a ser más superficial el nivel del conocimiento pero eso no viene solo y esto va a darse así porque ya no necesitamos ser profundos porque ahora la inteligencia artificial podrá ser profundo por nosotros el problema de eso es que la inteligencia artificial tiene limitaciones tiene Exacto. limitaciones, porque al no ser simbólica no puede claro, crear sí, nuevas claro, cosas. Claro, claro. Eso es, es para mí el
1: fin sí. de la humanidad. Fernando, la yo, yo, creo, el, yo quiero, hacer tarigo, quiero hacer mi trabajo en maestría, bueno, ya hice una maestría en filosofía, quiero hacer otra maestría en filosofía en ética aplicada a la inteligencia artificial. Esa eh, es mi tesis. Mi tesis me... doctoral es
2: el, el problema de la regulación, no, no legal, la regulación social de la inteligencia artificial. Uh, y mi uh, conclusión es terrible, mi conclusión es que llegamos a... ¿La tienes publicada? ¿La tienes publicada? Eh, no, porque, en, pues, no hay forma alguna de entregar mi tesis, si es una universidad cerrada, hace no un año. entonces, claro. será una tesis nómada. ¿Pero puede está terminada? Que la voy... No, no la tengo, la tengo hecha, pero nunca
1: la entregué, Ese, ah. no la puedo publicar hasta que la entregué. Si es que claro. Yo, me gustaría leerla, si, quiere, si, si, te, si, si se puede compartir, me gustaría leerla. Que te, lo
2: que tiempo. pasa es que tú sabes que si la, si la tesis se publica ya no es eh, eh, innovadora y por ende estoy esperando que algún día la universidad pueda abrir y ah, pueda para hacer una la... una vez ah, bueno. no para, para, para entregar una vez que la entregue formalmente yo puedo publicar donde yo quiera es cuestión oye, de que ellos se tarden oye, en corregir un claro.
0: comentario que hiciste sobre, sobre ser simbólicos. ¿Has, has, leído, ¿Has leído la teoría de Lacan del simbólico del imaginario y lo real?
2: Eh, no, realmente no. He leído artículos sobre Lacan, pero yo nunca he leído real... bueno, a profundidad Lacan, no, sino de forma muy superficial.
0: Creo que, creo que te gustaría. Es uno
2: de mis autores favoritos. ¿Cómo? Me ha llamado? Hasta ahora no me ha llamado la atención Lacan.
0: Es recomendado, pero no me ha llamado. Es una lectura muy interesante y digo, la verdad es que entonces, todos los scripts y los scripts y los seminarios y demás, y, y tengo que admitir que seguramente no entiendo mucho de Lacan, sobre todo el concepto de lo real es muy difícil, pero mira. Tratando de hacer una, una, una explicación bastante simple, ¿no? Para, para complementar el argumento que presentaste, que se me hace interesante. O sea, Lacan decía que nosotros, pues nuestro aparato psíquico funciona con estos tres elementos: imaginario, simbólico y real, ¿no? Imagínate. Sí, nuestro, nuestro mundo imaginario, pues es todo aquello que existe acá dentro del pensamiento abstracto, o sea, lo que está en el inconsciente. Ese es el mundo imaginario. ¿sí? Lo que nosotros percibimos a través de los sentidos, conversamos, inclusive el lenguaje, como tú bien dices. Todo eso es simbólico. Pero inclusive, o sea, por ejemplo, todas las cosas. Esto es un celular simbólico. Esto es una botella de agua simbólico. Estamos teniendo una conversación simbólica. Tú eres Fernando, simbólico. Okay. ¿Qué es lo real? Lo real es todo aquello que no es. Perdón, que me está marcando justo mi psicoanalista favorito. O sea, lo real, que es, lo real es todo aquello que no es imaginario y no es simbólico. O sea, porque en el momento que tú simbolizas algo, ya no es, o sea, perdón, el momento que tú simbolizas algo el momento que tú percibes algo real tú le das un sentido y al darle un sentido a aquella cosa real pues ya lo hace simbólico entonces el real siempre escapa a la simbolización el real siempre está fuera de la simbolización y en ese sentido, como el lenguaje simbólico es arbitrario por lo que había comentado de Ferdinand de Sussor, de la diferencia entre significado y significante las interpretaciones casi siempre son equivocadas, si no es que siempre son equivocadas y en el error eso es donde está la originalidad por eso Se parece un esperas...
2: poco a, lo, a los juegos del lenguaje de del primer Wittgenstein, antes de que a Popper vale. y, y lo atizar. De hecho, Wittgenstein
0: sí. era bastante lacaniano en muchos sentidos. Sí, Wittgenstein sí. sí, más bien era el filósofo del silencio, como que decía mejor, o sea, la, la verdadera filosofía es el silencio, ¿no? Y, sí. y Lacan era más bien el pensamiento de que el lenguaje nos habla a nosotros. Y creo que justo habla de esta idea que tú tenías de que la tecnología, nosotros la creamos y después la tecnología nos crea. Okay. Pero para mí, esa primera tecnología fue la comunicación verbal. O sea, el lenguaje fue la primera gran tecnología que nos, que nos, nos migró, ¿sabes? Nos, nos populó, o sea, nos, nos habitó. Y hoy el lenguaje nos habita. Y, y, y a fin de cuentas nosotros conversamos, esta, esta comunicación simbólica... Se da a través de todas las interpretaciones, ya sé, y se da a través de todas las interpretaciones equivocadas que tratamos de construir en un debate. Pero justo me, me encanta tu postura de decir: la inteligencia artificial tiene un problema muy grande, que es el límite, porque la inteligencia artificial no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos y mucho. Y en los errores es donde creamos y, y, y fallamos y arbitrariamente Pero, damos eh, lugar a las ves, cosas. Cuando vayas
2: a un país donde no hables el idioma y te logres comunicar a través de signos o de señales, pues se te va a caer esa idea el concepto pero es que... no es el lenguaje nuestro nuestro primer sistema tecnológico y comunicación es la visual las señales esa es la concepto pero,
0: por ejemplo
1: pero señales es un tipo de lenguaje tú así, literalmente voy a colgar chica, se va a acabar ¿eh? voy a literalmente voy así? a acabar no, te, no, tengo, bueno, tengo pero, clase claro. de Sócrates ahora voy bueno, a una clase de Sócrates pero, también te, pero hay pero que hacer, para hacer otro para hacer hay que hacer un otro inteligencia artificial porque también la pregunta es ¿a qué se refieren cuando dicen inteligencia artificial? ¿cuál inteligencia artificial? no, y tú
0: ni hablamos, ni hablamos de que es el hombre de paja del capitalismo, que vive ¿Sí? en casa. No, ¿Ya? Fernando, muchísimas gracias. Ejemplo.
1: Muchísimas gracias. Ejemplo, antes
2: que se vaya, eh. ¿cómo le llama a la planta de los cocos? ¿Cocotero o palmera? Da igual. No, no da igual. ¿Cómo le llama ¿Cocotero o palmera? sea palmera. Palmera. Ah, entonces tú no puedes hablar que si la consecuencia de la palma es crear cocos, que sea un cocotero. No. más me dijo que si la consecuencia de la libre empresa es crear capital, entonces es capitalismo. Ve, no es capitalismo y no, no, nada, nada, nada más. No, estás
0: confundiendo, estás confundiendo la diferencia entre significado y significante.
2: Pero bueno, con eso la aclaro porque ahí ya te voy a poner algo que es los los eh, significantes vacíos y ya con eso te voy a dar el posmodernismo que creo que es lo que bien día es lo que más eh, está en boga. Pero no le doy larga porque Mateo, pues para que hombre. Sí, bueno, sí, hay sí, que hacer sí,
1: otro sí, de posmodernismo y luego otro de inteligencia artificial.